0: Sie hören SBS German. Was wir gefunden haben, und das ist eine ähm, relativ neue Entwicklung in der australischen Gesellschaft, ist, dass Frauen mittleren Alters als eine der wenigen Gruppen entgegen dem Trend ihren Alkoholkonsum erhöht haben über die letzten 15 Jahre. Und das hat uns neugierig gemacht. Das alles nie passiert. Das alles nie passiert. Das alles, nie passiert. Das alles nie passiert. Ohne Prosecco.
1: Ja, das Alles wäre nie passiert von Annette Luisan. Ohne Prosecco wäre das alles wirklich nicht passiert, oder, Dr. Sandra Kunsche?
0: Ja, es klingt so, als hätte sie ein bisschen tief ins Glas geguckt, was vielen von uns ab und an mal passiert. Ähm, ja, was hat dann Konsequenzen, wie
1: sie in dem Lied auch schön beschreibt. Hm. Du hast einen Master in Psychologie und deinen Doktor in medizinischer Soziologie gemacht. Du bist Associate Dean, also stellvertretende Dekanin für Research and Industry Engagement an der School of Psychology and Public Health und leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Alcohol Policy Research, also dem Zentrum für Alkoholpolitikforschung an der La Trobe Universität. Genau. Ähm, wie dein Mann.
0: Ja. Der, ist das
1: Zufall? <lacht> Ganz kurz. Ehrlich gesagt,
0: wir arbeiten mittlerweile seit 20 Jahren zusammen. Ähm, wir kamen zusammen an das Institut. Wir haben vorher 18 Jahre zusammen in einem anderen Institut gearbeitet. Ja, äh, weiß nicht, ob das noch Zufall ist. Ich glaube,
1: das System
0: dahinter.
1: Ja, oder Bestimmung. Oder Bestimmung, ja. ja. Ähm, bevor wir, wie schon angekündigt, zu den berufstätigen Müttern und ihren Alkoholkonsum kommen, wollte ich mit dir über unsere Kinder sprechen. Mhm. Wir haben gestern schon gehört, im Gespräch mit deinem Mann, dass eigentlich jeder Schluck Alkohol zu viel ist, weil es gibt ein Gesundheitsrisiko. Ja. Und zwar kein kleines. Nein. Die Statistiken zeigen aber, dass das Einstiegsalter für den Alkoholkonsum bei Jugendlichen gestiegen ist. Das heißt, die fangen später an zu trinken. Ja. Das, doch das
0: ist eine positive Entwicklung, worüber wir alle sehr glücklich
1: sind, ehrlich gesagt. Hm. Das ist positiv. Was ist denn ein gutes oder das perfekte Einstiegsalter zum Trinken? Ähm, ich
0: würde persönlich sagen, das Alter, was ähm, einem erlaubt, Alkohol offiziell kaufen zu dürfen. Also in Australien werden das 18 Jahre. Ähm, Deutschland hat da noch ein bisschen Entwicklungsarbeit zu leisten. Da sind es immer noch 16 Jahre für einige alkoholische Getränke. Aber es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund, warum man erst mit 18 in Australien Alkohol kaufen kann. Ähm, das Gehirn entwickelt sich, eigentlich bis zum Alter von 24, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt, ähm, zu warten, bis man 24 ist. Äh, trotz allem, je früher man trinkt, desto größer ist der Einfluss auf das sich noch entwickelnde jugendliche Gehirn, ähm, auf, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Kognition. Ähm, man hofft halt auch, wenn man ein bisschen älter ist, dass vielleicht die Entscheidungen, die man trifft, etwas weiter entwickelt sind, als wenn man dann noch wirklich jung in seinem mhm. Entwicklung ist, gerade mal Teenager.
1: Also, dass man solche Sachen wie das Komasaufen nicht mehr macht.
0: Ja, oder nicht mehr macht, weiß ich nicht, ob man das jetzt ganz verhindern kann, wenn man es einfach bis zu 18 Jahre schiebt. Aber ähm, ich glaube, man hat dann doch ein bisschen mehr Verantwortung, Entwickelt bis zum Alter von 18 Jahren. Man hat andere Aufgaben. Man studiert. Man kann sich nicht unbedingt ins Koma saufen in regelmäßigen Abständen, weil man am nächsten Tag in der Vorlesung sitzen muss und da,
1: ähm, folgen muss und mhm. da eigentlich eine Karriere aufbauen will. Oder, oder am nächsten Tag den, in den Berufsalltag wieder. Oder gehen muss. am nächsten
0: Tag hinter einem Tra hinter Kaffee für andere Leute, hier in Melbourne mhm. eigentlich üblich Kaffee anderen Leuten servieren oder als Barista, ähm, als was auch immer. Man ist nicht funktionstfähig, wenn man richtig Hangover ist und mhm. richtig um, ein zu viel getrunken hat die Nacht davor. Also ich glaube schon, dann um, sollte man es nicht dahin treiben.
1: Gibt es eigentlich einen Zusammenhang zwischen dem Einstiegsalter und der tatsächlichen Alkoholsucht? Es gibt Studien, die zeigen konnten, je früher man anfängt, desto
0: höher ist das Risiko, dass man ähm, langfristig hohe Mengen Alkohol zu sich nimmt. Und je mehr und je länger man über, ja, über einen längeren Zeitraum große Mengen Alkohol trinkt, desto größer ist die Gefahr, dann auch wirklich davon abhängig zu werden. Aber es ist ja nicht nur die Abhängigkeit, die ein Problem darstellt. Das sind all die anderen Risiken, die damit kommen. Ähm, Unfallrisiko steigt mit jedem einzelnen Konsumtag, den man hat. Ähm, das Risiko auf Krebs steigt mit dem ersten mit dem ersten Drink, den man hat, also mit dem ersten Glas. Es, es läuft häufig in Gesprächen immer auf die Abhängigkeit hinaus, aber das ist eigentlich nur das, das letzte, das letzte, ähm, ja, die letzte das, Stufe, die letzte Stufe danke. Mhm. Die letzte Stufe, da sind viele, viele andere Risiken, die lange davor passieren, mhm. ähm, die bereits bei einem Glas passieren können, die äh, einfach ja sukzessive das Risiko steigern und, mhm. Je später man damit anfängt, desto besser.
1: Jetzt sind die Verführungen natürlich sehr groß. Also wir sehen Alkohol in der Werbung natürlich, in Filmen, ähm, hochalkoholische Produkte auf Augenhöhe, im Supermarkt, unsere Feierkultur und so weiter und so weiter. Was können wir denn jetzt als Eltern tun, um unsere Kinder vor diesen Verführungen zu schützen oder damit sie denen nicht zum Opfer fallen? Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu reden. Ähm, man Mit
0: Kindern darüber zu reden, was die Risiken sind, was man als Eltern ähm, befürchtet, was man, was man nicht sehen möchte, Regeln aufzustellen. Ich meine, Eltern sind die einzige Instanz mehr oder minder im Leben von jungen Leuten, wo Teenager und auch junge Erwachsene eigentlich erwarten, dass Eltern Nein sagen, weil... Das hören sie selten. Ein Freund wird selten sagen, wenn sie draußen sind, Party machen. Da wird es wenige Stimmen geben, die sagen, hey, das sollte du jetzt nicht tun. Das ist eher die Ausnahme. Bei Eltern wird es aber fast akzeptiert oder erwartet, dass Eltern die kritischen Stimmen sind, dass Eltern diejenigen sind, die regulieren, die Grenzen setzen. Und ich glaube, das sollten Eltern dann auch tun. Ähm, einfach, auch wenn es nicht, nicht wirklich... In dem Moment das Einfachste ist, weil der Jugendliche wird rebellieren, der Jugendliche wird damit nicht einverstanden sein, es wird mit Sicherheit den Satz geben, alle anderen Eltern erlauben das und du bist nur die Einzige, die da Nein sagt. Ja, aber nur weil alle anderen es erlauben, heißt das nicht, dass, dass meine Regeln dann anders werden oder ähm, ich möchte dich halt davor schützen, dass die anderen Eltern sind nicht sind nicht ich. Genauso wie der Jugendliche insistieren wird, dass er nicht ist wie alle anderen. Muss ich nicht sein wie alle anderen Eltern. So.
1: Wir haben da ja auch eine Vorbildfunktion. Genau. Wie ist es dann mit dem Feierabendgläschen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also wir haben am Institut, also da wo ich arbeite, am Center for Policy Research, Studien gemacht, auch mit sehr, sehr jungen Kindern, um einfach zu wissen, ab wann denn Kinder wirklich merken, dass Eltern trinken. Und die wissen das ab einem Alter von drei Jahren, was Alkohol ist und wie Alkohol wirkt. Also haben Eltern ganz klar eine Vorbildfunktion. Und so wie wir trinken, so lernen die Jugendlichen auch, wie man Alkohol konsumiert. Also wenn wir diese Attitüde haben, jetzt brauche ich aber ein Glas, weil ich hatte so einen harten Tag, dann ist das was, was der Jugendliche hört, versteht, was Kinder bereits verstehen, Dreijährige bereits verstehen, anfangen zu verstehen. Also, Vorsichtig sein mit den, mit den Messages, die man den Jugendlichen da mitgibt. Also das kann dann durchaus, ja, auch kritisch gesehen werden. Ich kenne es von meinen Kindern. Wir hatten da relativ rigorose Regeln, was um Alkoholkonsum geht. Und je älter die dann wurden, desto mehr wurden sie kann, ja Leute, aber ihr habt doch auch mal ein Glas Wein am Abend. Wieso dürft ihr und dürfen nicht wir? Was dann zu interessanten Diskussionen geführt hat, weil. Ähm, man muss sich dann auch mal als Elternteil verteidigen, warum man das dann tut. Aber es ist, das gibt dann auch die Möglichkeit, offen darüber zu reden, warum man nicht möchte, dass der Jugendliche es tut. Warum man die Entscheidung trifft, okay, heute habe ich ein Glas Wein. Das ist nicht gut für mich, aber das ist auch nicht gut für dich. Und nur weil ich mich dafür entscheide, heißt das nicht, dass ich das für dich befürworte. Weil ich bin 46 und du bist 17 und da gibt es Unterschiede. Mhm. Und ich bin deine Mutter und du bist mein Sohn. Da spricht die Psychologin.
1: Ja,
0: ja. man kann es versuchen.
1: Jetzt habe ich den Eindruck, wenn ich mein, ähm, mein Kind mein, im Teenageralter angucke, dass Alkohol genauso wie Zigaretten verpönt sind. Ähm, hat sich denn die Einstellung zum Alkoholkonsum über die Generationen hinweg verändert. Also ich kann mich gut daran erinnern, bei jeder Familienfeier bei uns zu Hause gab es diesen legendären Obstsalat mit ganz viel Kirschwasser. Mhm. Den habe ich geliebt. Den habe ich als Sechsjährige schon gegessen. Mhm. Das würde bei mir natürlich niemals auf den Tisch kommen. Ja. Seht ihr das in da eurer gibt's, Arbeit? Da gibt es
0: doch. Es gibt einen Generationenwechsel. Wir wissen, heutige Generationen trinken weniger, fangen später an sind bewusster der Risiken um Alkohol herum. Die Eltern haben auch gelernt, wie du gerade selber beschrieben hast, für dich würde der Obstsalat jetzt nicht mehr auf den Tisch kommen. Bei meinen, in meiner Familie war es Eierlikör. Ich habe mit hm. Sechsjährigen immer das Gläschen Eierlikör im Waffelbecher bekommen. Das habe ich bei meinen Kindern dann auch nicht mehr gemacht. Also es ist schon, es ist ein Generationenwechsel. Es hat ein Generationenwechsel stattgefunden, sowohl bei den Eltern in den Erziehungsschritten, die sie oder in den Maßnahmen rund um Alkohol und wie sie, auf, ja, wie sie Alkohol integrieren, aber auch bei den Jugendlichen selber. Also eine, ein Bewusstsein dessen, es ist ein Risikoverhalten. Ähm, es, es hat einen Einfluss darauf, wie ich mich in der Gruppe nehme. Es, hat eine, es, es können Fotos auf Social Media auftauchen, die ich eigentlich da gar nicht haben will. Ich denke ja, es, es hat es hat einen Wandel gegeben und es wird sehr sehr interessant sein zu sehen, wie diese Generation sich jetzt weiterentwickelt, wenn sie selber Erwachsene werden, wenn sie selber Kinder haben. Vielleicht sind wir auf dem Weg hin zu einer weniger alkoholisiert oder alkoholinfused Gesellschaft, was wünschenswert wäre. Ähm, aber das da, da müssen wir ein bisschen forschen drüber, weil das ist eine relativ neue Entwicklung. Hm.
1: Ich spreche mit Dr. Sandra Kunsche, jetzt über Alkoholkonsum berufstätiger Mütter. Erstmal, wie bist du zu diesem Forschungsschwerpunkt gekommen?
0: Also, ich habe gestartet mit Geschlechtervergleichen, Männer, Frauen im interkulturellen Vergleich und habe dann relativ früh festgestellt, dass Männer in unterschiedlichen Kulturen relativ gleich oder ähnlich trinken, aber dass es große Unterschiede darin gibt, wie Frauen in diesen Kulturen trinken und zwar war das davon abhängig, wie, wie, wie gleichberechtigt Frauen in Kulturen waren. Also wir haben gefunden, dass insbesondere in Kulturen, wo Frauen traditionellere Rollen übernommen haben, es einen großen Unterschied gemacht haben, welche Rollen sie in ihrem Leben hatten. Also ob sie berufstätig waren, ob sie ähm, Kinder hatten oder ob sie zu Hause waren und Kinder hatten, hat einen riesen Unterschied gemacht. Und das hat mich einfach interessiert, weil ich bin selber berufstätige Mutter. Also da war ein bisschen Eigeninteresse dahinter und habe dann praktisch diese Forschung von Geschlechtsvergleichender Forschung zu Frauen. Und dann zu Müttern und dann zu berufstätigen Müttern einfach immer mehr eingeschränkt. Ähm, Was ein interessantes Wechselspiel ist zwischen den Herausforderungen des Alltags mit Kindern, mit Beruf, diesem Spannungsfeld zwischen den beiden, weil häufig läuft es nicht so rund. Man hat dann zwar eine Agenda, die schön aussieht, wenn man morgens früh drauf schaut, aber die ähm, entwickelt sich dann selten so, wie man gedacht hat, dass sich der Tag entwickeln würde. Um, und das hat einen Einfluss auf Alkoholkonsum. Und das war spannend zu ermitteln, weil da, da gibt es nicht viel. Es gibt nicht viel in der Literatur, was uns wirklich um, Hintergründe gibt, warum Frauen trinken und warum berufstätige Mütter trinken.
1: Gibt es da so ein Schema, das du jetzt schon erkennen kannst, wie sie trinken und warum
0: also was wir gefunden haben, und das ist eine ähm, relativ neue Entwicklung in der australischen Gesellschaft, ist, dass Frauen mittleren Alters ähm, als, ein, als eine der wenigen Gruppen entgegen dem Trend ihren Alkoholkonsum erhöht haben über die letzten 15 Jahre. Und das hat uns neugierig gemacht. Und ähm, wir haben dann Interviews geführt mit, mit Frauen ähm, zuerst, aber dann speziell mit berufstätigen Müttern, um herauszubekommen, was steckt dahinter? gibt es irgendwelche treibenden Faktoren und wir haben herausgefunden, dass Alkohol im Leben von Frauen eine sehr variable Rolle spielt. Es ist so eine ähm, häufig verwendet als 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 Separation zwischen ich komme nach Hause und muss dann mit dem Haushalt klarkommen und muss Essen kochen. Also so eine wie so eine Demarcation englisches Wort so eine so eine Grenzlinie zwischen Berufstätigkeit und und äh, Familienleben, dann gibt es dann halt ein Gläschen Wein beim Kochen. Einfach um den, um, um, um diese Trennung klar zu machen. Oder ich habe es mir verdient. Das ist das, was Frauen auch häufig sagen. Ich hatte so einen anstrengenden Tag. Dieses Glas Wein gehört jetzt mir. Was sie aber eigentlich damit meinen, ist diese 15 Minuten sich hinsetzen, Zeit haben und niemand und nichts bewegt sich. Hm. Wenn man mit ihnen redet, das ist dann eigentlich das, was sie, was sie sich erhoffen, weil häufig kommt dann, ja, das ist für mich ähm, Entspannung, das ist für, mich, das ist Ich, Ich-Zeit. Also dieser Alkohol erfüllt viele, viele, viele Funktionen, ähm, die eigentlich mit dem Alkohol an sich nichts zu tun haben, sondern mehr damit zu tun haben, was für sich zu tun. Und wenn man dann wirklich drüber nachdenkt, Alkohol ist nicht gut. Wie wir vorhin bereits festgestellt haben, jedes Glas wirkt ein Risiko. Es ist praktisch nur eine, eine Krücke, was zu erreichen. Und das ist das, ist, das ist das, was wir in unserer Forschung jetzt festgestellt haben, dass Frauen Alkohol fast als eine Krücke verwenden, um ähm, Entspannung zu erhalten, um eine, eine Abtrennung zu erhalten zwischen jetzt bin ich nicht im Job, jetzt bin ich nicht die Mama, jetzt bin ich einfach nur mal ich hm. und nichts bewegt sich. Und das ist... Spannend, weil es gibt sehr, sehr wenig Forschung in dem Bereich, weil Frauen waren nicht der Fokus von Alkoholforschung für eine lange, lange Zeit, weil der war auf junge Leute gerichtet, weil die haben ja getrunken, was sie jetzt nicht mehr tun, nicht mehr, sie tun es nach wie vor, ähm, manu wäre sehr unglücklich, wenn ich sagen würde, sie trinken nicht mehr, nein, sie trinken noch sehr viel, sie trinken nur weniger, als sie das früher getan haben und Männer, aber über Frauen gab es kaum Forschung, weil die haben kein Problem dargestellt. Weil sie trinken weniger und in der Regel auch mit weniger Konsequenzen. Und man sieht sie vielleicht auch nicht, weil sie genau. das Glas Wein zu Hause trinken. Ja, sie kreieren weniger soziale Probleme. Und weniger soziale Probleme heißt weniger Bewusstsein, weniger sozialer Druck. Es kommt gleichzeitig aber mit einem Stigma. Frauen, die da sich nicht dran halten und mehr trinken, werden häufiger mit einem größeren Stigma betrachtet als das Männer sind, Bei Frauen sollten das ja unter Kontrolle haben, welche Frau trinkt dann schön so sehr, dass sie sich völlig, ähm, ja, wir hatten es vorhin mit Annette Löser ja, komplett daneben benimmt und nicht mehr weiß, was sie getan hat. Also es ist ist ein sehr großes Spannungsfeld und es macht es unheimlich interessant, weil es gibt wenig Forschung in dem Bereich, ähm, aber ich denke einen großen Handlungsbedarf ähm, nicht, um den Frauen den Wein wegzunehmen oder den Alkohol wegzunehmen, sondern einfach nur, um zu verstehen, welche Rolle er spielt und wie man andere Alternativen bieten kann oder wie man ihnen aufzeigen kann, warum sie das tun. Mhm. Und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, einfach zu nachzu darüber nachzudenken, ob sie es wirklich wollen, ob das ist das, was sie wollen oder ob das anders er das gleiche Ziel anders erreicht werden kann.
1: Mhm. Uns läuft leider die Zeit davon. Aber ich wollte doch noch kurz deine neue Studie ansprechen. Mhm. Ihr seid da gerade auf der Suche nach Probandinnen. Ja. Kannst du mal kurz erklären, worum es geht?
0: Also basierend auf den Interviewdaten haben wir eine Längsschnittstudie ähm, entwickelt. Das ist eine ähm, relativ simple Studie. Wir möchten nur am Anfang ein paar Informationen über die Person selber wissen und die senden ihnen dann zweimal pro Tag eine SMS, um einfach zu wissen, wie war dein Tag. Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen? Kurze Fragebögen, zwei, drei Minuten, relativ schnell erledigt. Um einfach ein Verständnis dafür zu bekommen, ja. wie viel passiert in einem Alltag von einer Frau, der sonst nicht erfasst werden kann. Weil wir glauben, es ist eben nicht nur Beruf und Kind, es sind diese ganzen vielen kleinen um, Zwischenspiele, diese ganzen vielen kleinen Dinge, die zwischendrin schief gehen könnten. Leben gebliebenes Auto, Kind muss früher von der Schule abgeholt werden, das Meeting wird um eine halbe Stunde verschoben, aber das ist die Abholzeit vom Kind. Diese kleinen Sachen, die eigentlich dazu beitragen, dass Frauen am Ende so gestresst sind und Frauen am Ende des Tages eben dieses Glas Wein oder das zweite oder das dritte brauchen und das ist das, wo wir jetzt momentan Probandinnen suchen und ähm, ja, jeder, der interessiert ist, kann sich gerne bei uns melden. Ja, auf dem twitter account ist ein Link zu finden. Oder hm. X heißt es jetzt, glaube ich.
1: Ja, X. Ja, X. Quaper-X.
0: Account ist ein Link zu finden. Wir haben einen Facebook-Link. Und wir sind momentan präsent in Social Media. Facebook und Instagram haben wir Werbung geschaltet. Also wenn jemand Working Moms, das sind wir.
1: Und unter dem Handle...
0: Working Moms. Working Moms. Oh,
1: das müsste ja zu finden sein. Das
0: müsste zu finden sein. Das Team arbeitet daran, dass wir
1: prominent bei Google sind, aber ja. Ja, super. Also, Randa, ihr Mütter. Sie Mütter, Entschuldigung. Wir sitzen hier ja nach wie vor. Ja, wir sind leider schon am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Vielen Dank, Sandra. Danke für die Einladung.